0: Estás dentro de la frecuencia ambiental, listos para un recorrido por los temas más relevantes en materia de medio ambiente en nuestro estado. Frecuencia ambiental. Conduce Sandra Gallo Corona. ¡Bienvenidos!
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a su programa Frecuencia Ambiental. Soy Sandra Gallo y les acompañaré hoy, sábado 6 de agosto... Hasta las 4 de la tarde vamos a platicar acerca de los temas ambientales que se generan en Jalisco. Estamos con ustedes desde la frecuencia de Jalisco Radio en el área metropolitana de Guadalajara a través del 96.3 de FM y también nos escuchan a través del 6.30 de AM. Gracias a quienes nos sintonizan en su teléfono o computadora a través de www.jaliscoradio.com. Saludo a quienes nos escuchan esta tarde desde las regiones de Jalisco, en Los Altos, en la región Lagunas, la región Valles, en la Ciénega, en el sur y sureste y también a todos los municipios que integran la costa de Jalisco y a las montañas de la Sierra Madre Occidental y el territorio Huirrárica en la zona norte. Muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo que pueden escuchar los programas anteriores a través de la plataforma Spotify y en el enlace gobhalmx diagonal Spotify Frecuencia Ambiental. Puedes comunicarte con nosotros a través de la página de Facebook y también vía Twitter en ambas redes nos encuentras como arroba semadethal. Te informamos que la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial Cuenta con una ventana digital en donde puedes realizar algunos trámites como la licencia ambiental única en materia atmosférica. También puedes tramitar la solicitud como generador de residuos de manejo especial y la cédula de operación anual. Visita la página trámitesambientales.jalisco.gov.mx Te informamos que si necesitas realizar algún trámite en la SEMADET El horario de la ventanilla es de 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Si lo que necesitas es realizar algún trámite en la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, la ProEPA, puedes comunicarte al teléfono 33 11 99 7550. Y si necesitas realizar una denuncia ambiental, por favor utiliza el correo denuncias.cemadet.jalisco.gov.mx. El Gobierno del Estado invita a la edición del Premio Jalisco 2022. El Premio Jalisco tiene como objetivo reconocer y estimular... ...a las personas que se hayan distinguido de manera relevante... ...en el ámbito urbano, rural o indígena... ...por sus actos, obras, proyectos... ...o por una trayectoria ejemplar en favor de nuestro Estado. Si conoces a personas, instituciones u organismos de la sociedad civil... ...que tengan una trayectoria destacada para Jalisco... La convocatoria está abierta en las categorías humanístico, literario, cultural, cívico, laboral, científico, deportivo y ambiental. Visita la página de la Secretaría de Cultura en su sección convocatorias activas en el enlace sc.jalisco.gov.mx-convocatorias. Diagonal Date prisa ya que el Premio Jalisco 2022 recibirá las postulaciones hasta el próximo 16 de agosto. El Museo de Paleontología de Guadalajara invita a la exposición fotográfica Laguna de Atotonilco, Tesoros de la Biodiversidad con imágenes que comparten la importancia de este sitio Ramsar y sus aves acuáticas migratorias que visitan cada año el municipio de Villa Corona. También en el Museo de Paleontología de nuestra ciudad se inauguró la exposición La Primavera, Pasado y Presente, que nos comparte información acerca de la geología volcánica que dio origen al bosque La Primavera. Te invitamos a que visites ambas exposiciones en compañía de tu familia. La entrada es libre. El Museo de Paleontología de Guadalajara. El Museo de Paleontología de Guadalajara está ubicado en el Parque Agua Azul. La entrada es por Avenida R. Michel, número 520. La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente Lagunas... Invita a los productores de los municipios de Villa Corona, Zacualco de Torres, Teocuitatlán de Corona, Techaluta de Montenegro, Atoyac, Amacueca y Sayula... ...a participar en la capacitación de agroecología y ganadería sustentable a través de las escuelas de campo. Se elaborarán fertilizantes, bloques nutricionales y productos para el control de plagas y enfermedades en plantas y animales... Las capacitaciones se realizarán de manera gratuita el lunes 8 de agosto en Villa Corona, el martes 9 de agosto en Sayula, el miércoles 10 de agosto en Atoyac y el jueves 11 de agosto en Techaluta y en Amacueca. Para más información, visita la página jimal.com.mx y en Facebook jimallagunas o puedes enviar un mensaje al correo proyectos.jimal.com arroba gmail.com El pasado 31 de julio se celebró el octavo aniversario del decreto del arroyo La Campana Colomos 3 como área municipal de protección hidrológica El arroyo se localiza en el municipio de Zapopan y es muy importante para el abastecimiento de agua potable a los habitantes del área metropolitana de Guadalajara El pasado 3 de agosto se cumplió el 73 aniversario del decreto de la Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego número 43 como Área de Protección de Recursos Naturales. Esta cuenca se localiza en los estados de Jalisco, Nayarit, Aguascalientes y Zacatecas, incluyendo a los ríos Juchipila, Atengo y Tlaltenango, así como también los ríos Ameca, Atenguillo, Bolaños y al río Grande de Santiago. La Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego Número 43... ...provee la recarga de mantos acuíferos... ...para el abastecimiento de la región de Puerto Vallarta... ...y Bahía de Banderas... ...es importante para la conservación de la biodiversidad... ...es un refugio de fauna... ...y protege los ecosistemas como el bosque mesófilo de montaña. Hemos iniciado con la temporada de vacaciones de verano... Te pedimos que si visitas alguna zona natural, seas un turista responsable. Recuerda que debes respetar a la flora y la fauna y si visitas alguna playa, por favor no tires basura. Recuerda que los plásticos como popotes, empaques, unicel y botellas de agua son un grave problema para la fauna marina. Por último, no dejes las colillas de cigarro en la arena. Ayuda a que nuestras playas se conserven limpias.
2: Life I've always wanted I guess I'll never have I'll be working for somebody else Until I'm in my grave I'll be dreaming of A life of ease and mountains Oh mountains of things Have a big expensive car Drag my furs on the ground Have a make I can tell to bring me anything, everyone will look at me with envy and with greed, now revel in their attention, and mountains, oh mountains, oh thanks, sweet lazy life, champagne and caviar, hope you come and find me, you know who we are.
1: El día de hoy iniciamos nuestro programa escuchando a Tracy Chapman y su canción Mountains of Things Espero que la hayan disfrutado Hoy en Frecuencia Ambiental queremos compartir con ustedes algunas de las acciones que se realizan en Jalisco y el sector empresarial con relación al tema del cambio climático. Antes de recibir a nuestro invitado, les platico que a lo largo de la historia de nuestro planeta han existido cambios en el clima de manera natural, pero desde el siglo XIX las actividades humanas han sido el motivo principal del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. La quema de combustibles fósiles genera emisiones de gases de efecto invernadero que actúan como una gran barrera que envuelve a la Tierra, atrapando el calor que proviene del Sol. Los gases de efecto invernadero son esos gases que permanecen en la atmósfera, absorben y emiten radiación de tipo infrarroja, es decir, calor, Esta propiedad causa el efecto invernadero. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático ha reconocido seis tipos de gases efecto invernadero que son el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, los hidrofluorocarbonos, los perfluorocarbonos y el hexafluoruro de azufre. Se tiene el registro de que los principales gases que han contribuido al efecto invernadero son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura es solo el principio de esta historia. Como nuestro planeta es un sistema en el que todo está conectado, los cambios en una región pueden influir en otras más sin importar que estén alejadas. Las consecuencias del cambio climático que son muy evidentes al día de hoy Cada vez son más comunes las notas en los medios de comunicación Que incluyen sequías intensas, incendios de gran tamaño, aumento del nivel del mar Las inundaciones, el deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución en la biodiversidad También las personas resultamos afectadas por el cambio climático de diversas maneras el cambio climático puede afectar nuestra salud, la capacidad de cultivar alimentos, también puede afectar a nuestras viviendas, nuestra seguridad y nuestro trabajo. Algunas de las personas son más vulnerables a los impactos climáticos. Las condiciones del aumento en el nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse. Se prevé incluso que en el futuro cercano aumente el número de refugiados climáticos. Según los últimos informes de la Organización de las Naciones Unidas, miles de científicos y revisores gubernamentales coincidieron en que limitar el aumento de la temperatura global a no más de 1.5 grados centígrados nos ayudaría a evitar los peores impactos climáticos y a mantener un clima habitable. Sin embargo, según los actuales planes nacionales sobre el clima, se prevé que el calentamiento global alcance unos 3.2 grados centígrados para finales del siglo. Amnistía Internacional señala que los derechos humanos están estrechamente relacionados con el cambio climático por su efecto devastador no solo en el medio ambiente, sino también en nuestro bienestar. Además de amenazar nuestra propia existencia, el cambio climático está afectando nuestro derecho a la vida, a la salud, a la alimentación a el agua, a la vivienda y a los medios que nos permiten vivir. El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático o IPCC es el grupo científico reunido por las Naciones Unidas para monitorear y evaluar toda la ciencia global relacionada con el cambio climático. El último informe del IPCC muestra que las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando y los planes actuales para abordar el cambio climático no son lo suficientemente ambiciosos para limitar el calentamiento a 1.5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, un umbral que los científicos consideran necesario para evitar impactos catastróficos. Vamos a ir a nuestro primer corte Ya está listo nuestro invitado Estaremos platicando acerca de esta iniciativa Llamada Alianza Empresarial por el Clima en Jalisco Quédense con nosotros Regresamos en unos minutos
0: Frecuencia Ambiental Vuelve en unos momentos Quédate con nosotros Estás sintonizando Frecuencia Ambiental Continuamos.
3: John gonna
1: Después de escuchar al grupo Yamiroquay y su canción When you gonna learn ¿Cuándo vas a aprender? Esta pregunta que muchos de nosotros Nos hacemos en los últimos días Y días que se han transformado En años y considerando la situación Que estamos viviendo pues bueno ¿Cuándo vamos a aprender y a actuar Ante el cambio climático Y los diversos efectos que estamos viviendo Pues ya en nuestro planeta En nuestro país y también En nuestro bello estado de Jalisco que es más que evidente que tenemos pues estos cambios climáticos que han tenido diferentes impactos. Las noticias pues ya están llenas de esta información. Hoy en Frecuencia Ambiental queremos platicar con ustedes acerca de una iniciativa muy interesante que tiene que ver con la actividad empresarial de Jalisco y justamente su relación con el tema de cambio climático. Me da mucho gusto recibir al ingeniero ambiental por el ITESO y también maestro en energías renovables por la Universidad de Zaragoza en España, a Enrique Cueva, quien también es el coordinador de la Alianza Empresarial por el Clima aquí en nuestro estado de Jalisco. Bienvenido, Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias.
1: Pues muchísimas gracias a ti por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa y sobre todo comunicar pues información importante de esta iniciativa de alianzas que están sucediendo en nuestro estado de Jalisco y que bueno, muchas veces... No conocemos que esto está sucediendo, pero bueno, ante la emergencia climática creo que tenemos ya que activarnos todos, entender qué es lo que está sucediendo y pues poner manos a la obra en saber cómo vamos a adaptarnos a estas situaciones que pues está provocando el cambio climático. Pero un poquito manera de contexto, hablemos acerca de esta emergencia climática. ¿Qué es lo que nos dice la ciencia acerca del cambio climático y bueno, ¿qué relación tiene con el sector empresarial?
4: Sí, claro que sí. Como tú bien lo indicas, eh, actualmente estamos en, pues en un momento bastante relevante para, pues para la sociedad. Eh, hoy en día, eh, los daños ambientales que hemos generado por décadas, vamos a decir que nos están empezando a cobrar facturas y eso lo podemos ver ya en el día a día. Cada vez hay... Este, pues lluvias más intensas, sequías este, más duraderas, podemos ver cómo poblaciones en ciertas partes del mundo, eh, sobre todo en zonas costeras, están viviendo los efectos de huracanes, este, eh, la crecida del mar que pues está afectando eh, su día a día. En ese sentido, eh, pues los científicos ya desde hace varios años, y me atrevo a decir que esto no es nada nuevo, nos han estado diciendo que, debemos limitar y sobre todo reducir la eh, cantidad de gases de efecto invernadero que estamos liberando a la atmósfera, debido a que estos gases pues, son responsables eh, del llamado eh, calentamiento global, que es uno de los efectos del cambio climático, digo, el cambio climático se caracteriza por más cosas, pero en principio este calentamiento global este, pues, está provocando que haya variaciones eh, justamente de de ciertos patrones en ciertas regiones, que además de afectar el, el correcto funcionamiento de los ecosistemas, pues también afectan este, la calidad de vida de muchas personas que dependen este, pues de estos de este, del funcionamiento de estos ecosistemas. Tal cual lo que los científicos nos han indicado es que eh, en los siguientes años, y sobre todo en esta década 2020-2030, tenemos que este, asegurar que nuestro desarrollo como sociedad eh, esté alineado con un aumento de la temperatura media global no superior a los 2 grados centígrados, incluso ellos dicen a 1.5 grados centígrados. Hoy en día el planeta se ha calentado un grado centígrado eh, por encima de los niveles preindustriales, entonces ellos nos dicen no podemos aceptar que el planeta se caliente mucho más porque los efectos si de por sí ya son bastante difíciles, eh, llegado a ese punto serían pues irreversibles.
1: Y definitivamente esto que nos platicas Enrique, bueno, tiene que ver con el sector empresarial. Por supuesto que existe la modificación de los procesos ecológicos, ¿no? De nuestra biodiversidad, vemos pues ese desequilibrio que... En Por ejemplo, hay épocas de floración que se mueven y eso tiene que ver con los cultivos, pero también, bueno, el sector empresarial, que muchos de los giros empresariales en el mundo dependen de los recursos naturales directamente. Y bueno, esta cuestión del cambio climático, por supuesto que está afectando y algo que está sucediendo, y bueno, ya nos platicarás ahorita más a detalle, es primeramente generar esta conciencia en los empresarios, Platícanos, por favor, qué es la Alianza Empresarial por el Clima.
4: Claro, sí, como bien lo dices, pues el sector empresarial, el sector privado juega un papel vital en esta transición hacia un modelo económico eh, con menos emisiones. Y ahorita hablaba sobre la importancia de minimizar las emisiones y justamente las empresas productoras de ahora sí que de todas las cosas que utilizamos en nuestro día a día, todos los bienes que consumimos, eh, pues consumen una cantidad importante de recursos que a su vez pues, genera eh, eh, una gran cantidad de emisiones. En ese sentido, eh, la Alianza Empresarial por el Clima eh, es esta vinculación entre el gobierno y el sector eh, productivo en materia de acción climática y sustentabilidad que busca impulsar eh, acciones eh, por parte del sector privado puntualmente aquí del Estado de Jalisco para lograr eh, descarbonizar sus actividades, ahorita voy a platicar un poquito más acerca de eso, pero sí buscando eh, que las empresas que tienen operaciones aquí en Jalisco empresas de todos giros identifiquen cuáles son aquellas eh, actividades de su día a día responsables de, las, de la generación de gases de efecto invernadero para poder diseñar rutas eh, que sean económicamente factibles ...y que se adecúan a sus, a sus posibilidades... ...para mitigar esas emisiones... ...asimismo esto... ...está enmarcado con la estrategia estatal... ...de cambio climático... Este, ...en el estado... ...pues tenemos eh, distintos objetivos... Para, ...para distintos periodos de tiempo... siendo que para el 2050... ...el estado de Jalisco se comprometió... ...a ser un estado carbono neutral... ...entonces para poder llegar a... ...a ese objetivo si las empresas eh, de, del Estado pues tienen que modificar sus operaciones.
1: Importantísimo esto que nos estás mencionando es parte de los compromisos internacionales, lo que nos mencionas al año 2050, muchas personas dirán, híjole, todavía falta mucho, pero bueno, no falta tanto estos años de pandemia, digo, todo el mundo eh, entramos en pánico cuando nos dijeron que teníamos que encerrarnos 40 días, pues bueno, cuántas veces se ha multiplicado esa cantidad de días, ya llevamos años con con un un estilo de vida bueno diferente y pues créanme, el tiempo se pasa rapidísimo y este tipo de alianzas, de colaboraciones, de iniciativas en las cuales, bueno, tenemos que generar el primer paso que es la concientización, la información acerca del cambio climático, calentamiento global, cuáles son los gases de efecto invernadero, pero esta parte que nos mencionas de cómo las empresas deben de mapear, sus procesos para saber cuántos gases de efecto invernadero están ellos emitiendo y cómo a través de la adaptación de sus procesos, pues obviamente evitar el colapso, digo que eso es una una parte muy, muy importante, el cierre, vimos con la pandemia también el cierre pues de diferentes giros empresariales, chiquitos, grandes, medianos, pero también el cambio climático puede provocar y está provocando pues estas modificaciones en los procesos Actualmente, Enrique, ¿quiénes integran esta Alianza Empresarial por el Clima aquí en Jalisco?
4: Sí, justamente, eh, bueno, como como sabemos que todas las empresas y y no solo empresas, sino todas las actividades en sí generan gases de efecto invernadero, es que en la Alianza Empresarial por el Clima sí buscamos que eh, quienes la integran sean empresas de todos los giros, ya sea comercial, de servicios o industrial no importa tampoco el tamaño de la empresa, pueden ser empresas pequeñas, empresas medianas o grandes, incluso empresas que no tienen nada de experiencia en acción climática y eh, empresas que al contrario ya están muy avanzadas de hecho, eh, actualmente eh, tenemos a 33 empresas que ya son eh, miembros eh, formales de, de la alianza Eh, Y estas 33 empresas, de verdad, que son muy diversas. Hay empresas muy pequeñas que tienen menos de de 10 empleados y que sus actividades podríamos pensar que no generan eh, cantidades importantes de gases de efecto invernadero, a diferencia de empresas que son incluso multinacionales, que ya tienen bastantes años trabajando en el tema, pero que les interesa seguir dando ese ese pasito adicional ¿no? y eh, por otro lado también tenemos agrupaciones cámaras y asociaciones que justamente agrupan a empresas de acuerdo con ciertas actividades este, por igual darte algunos ejemplos de, de las cámaras que, que forman parte de, de la alianza tenemos a la cámara de comercio la cámara mexicana de la industria de la construcción este asociaciones industriales de, de algunos Limpios, este, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de la industria maderera, del vestido, de verdad, hay una gran variedad que han apostado por eh, conocer eh, más acerca de estos temas y sobre todo ver cómo es que ellos, eh, desde esta visión, digamos, un poquito más amplia de, de conglomerado de empresas, pueden ayudarles a que de manera muy sencilla implementen acciones o programas para ir reduciendo sus emisiones, por favor. Porque, eh, en efecto, y esto tú lo, lo mencionabas hace unos momentos, este, si nosotros queremos empezar a mitigar el cambio climático, primero tenemos que conocer qué es aquello que está generando emisiones. Entonces, eh, sí, gran parte de, del trabajo que aún eh, se, se tiene que realizar es poder llevar de la mano a las empresas a poder eh, pues medir, a poder tener registros eh, de acciones específicas, de áreas específicas de, de la empresa eh, responsables pues, de estas emisiones y con base en esa información diseñar rutas, eh, diseñar programas basados en ciencia, basados en, en investigaciones que en los últimos años han ganado bastante credibilidad eh, para pues, ir mitigando esas
1: Enrique, y estas empresas que, bueno, ya han decidido sumarse a la alianza, ¿qué beneficios tienen?
4: Eh, Pues bueno, primero que nada, eh, eh, uno de los los primeros beneficios es la vinculación entre distintos actores, tanto del sector público como privado. Eh, Al ser la alianza esta iniciativa gobierno-empresas, lo que se busca es que las empresas puedan estar más cercanas con el gobierno, ...y tengan eh, posibilidad de articular algunos eh, eh, incentivos, algunos programas que les ayuden en este proceso de mejora. Asimismo, en la alianza participan eh, organizaciones de carácter internacional... ...que que son nuestro apoyo técnico, eh, como es el World Resource Institute, Pacto Mundial, WWF... CDP, eh, Iniciativa Climática de México, y todos ellos eh, brindan este acompañamiento eh, muy cercano a las empresas para que eh, sepan que todas las acciones que ellas van a emprender no son nada más inventadas por alguien, sino que ya tienen un respaldo internacional, ya han sido probadas en otros países y sobre todo eh, responden al estado del arte de ciencia climática. Eh, Y, por otro lado, pues, es esta parte de networking, en donde se busca también que las empresas que atiendan, vamos a decir, ciertos giros o que eh, realicen ciertas actividades puedan ser proveedoras de ciertos servicios para otras empresas o incluso receptoras de de ciertos, pues, vamos a decirlo también, de, eh, de servicios, ¿no? Por poner un ejemplo, puede haber empresas que, sean eh, especialistas en este tema de la economía circular, que sean muy buenas gestionando eh, residuos y puede haber una empresa muy grande que no sepa qué hacer como con sus materiales residuales. Entonces ellos mismos pueden crear una alianza, una vinculación que les permita lograr es, eh, acciones en eh, temas de sustentabilidad a través de un esfuerzo. Eh, asimismo, pues se les a las empresas signatarias se les brindan capacitaciones gratuitas en estos temas, que, que ya estamos mencionando de acción climática, este, se les da material para que ellos mismos puedan llevar a cabo sus planes de sustentabilidad y descarbonización. Eh, y por otro lado, eh, se les, bueno, esto ya lo mencionaba, pero se les apoya con, con apoyo técnico, este, se les eh, da asesoría. Eh, cada que pues ellos tengan alguna duda o alguna dificultad, armando su ruta hacia la descarga
1: Pues este tejer redes, el conocimiento, la ciencia, los procesos y sobre todo pues la, la intención y abrir las puertas a otro tipo de, de procesos, de visiones, que bueno, el planeta nos está gritando literalmente que debemos modificar nuestros procesos de vida y qué mejor que tener pues la asesoría a través de este tipo de iniciativas. Ahorita en nuestro siguiente corte, Enrique nos va a dar más información acerca pues de dónde pueden ponerse en contacto las empresas, empresarios que nos estén escuchando y que quieran formar parte de esta alianza. Bueno, ya un poquito eh, estamos dando el contexto, pero Enrique nos va a decir pues cómo podemos comunicarnos y cómo sobre todo tener este tipo de colaboraciones, este tipo de capacitaciones, información que va a servir para pues hacer más eficientes los procesos productivos del sector empresarial, pero también a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que bueno, ya estamos viendo que están haciendo pues bastante daño y provocando este calentamiento global que también pues es consecuencia del cambio climático. Vamos a tener que ir a nuestro corte de estación, pero Quédense con nosotros para seguir platicando acerca de estas acciones que se llevan a cabo desde el sector empresarial en colaboración con el gobierno de Jalisco para atender el tema de cambio climático. Quédense con nosotros, regresamos en unos minutos.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos. Estamos en la misma frecuencia. Frecuencia Ambiental Seguimos
5: Maybe I'm foolish, maybe I'm blind Thinking I can see through this and see what's behind Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived? In what you believe? Cause I'm only human after all
1: Estamos de regreso después de escuchar la gran voz del artista británico Rack Von y su canción Human. Espero la hayas disfrutado. Hoy en Frecuencia Ambiental estamos platicando acerca de cómo desde Jalisco estamos haciendo frente al cambio climático y cómo los diversos sectores de la sociedad pues están comenzando a unir esfuerzos para atender la emergencia climática que estamos viviendo y que afecta a los procesos no solamente ecológicos, sino también pues esos procesos productivos que son la base de nuestra economía. bueno nos acompaña Enrique Cueva, quien es coordinador de la Alianza Empresarial por el Clima en Jalisco, y bueno, ya nos está platicando un poco acerca de qué es esta iniciativa, quienes están participando, y algo muy importante de platicarles es, bueno, cuáles son, los compromisos de las empresas y estas asociaciones una vez que se integran y que forman parte de la Alianza. Adelante, Enrique.
4: Sí, como ya, ya lo veíamos eh, platicando, este pues formar parte de la Alianza, además de que te da varios beneficios, que es este apoyo técnico, esta asesoría sobre cómo pues, poder lograr esa, esa neutralidad de carbón, este camino hacia la descarbonización, eh, pues también implica que las empresas pues hagan algo este, de, de trabajo por su cuenta, y en ese sentido es importante recalcar que las empresas que formen parte de la alianza, eh, primero que nada tienen que desarrollar un inventario de gases de efecto invernadero, eh, que esto pues va a variar según el giro de la empresa, el tamaño, pero es un instrumento que nos va a permitir conocer eh, en dónde es que se está generando la mayor cantidad de emisiones, dentro de, de la misma empresa, para que con base en esa información se pueda implementar un programa este, de descarbonización. Por otro lado, este programa de descarbonización que menciono se tiene que hacer con una iniciativa global conocida como los Objetivos Basados en Ciencia, los Science Based Targets. que Es una iniciativa eh, que surgió después de la firma del Acuerdo de París en el 2015, y que establece una ruta, es una, una metodología, para que de manera efectiva las empresas puedan eh, caminar hacia esa descarbonización en un eh, horizonte de tiempo este, adecuado y sobre todo alineado con el objetivo del 1.5 grados centígrados anteriormente. Y finalmente eh, les pedimos a las empresas que forman parte de la alianza que nos reporten sus avances en temas de acción climática y sustentabilidad Mediante un reporte anual de sustentabilidad, este, se, se sugiere que estos reportes sean de carácter público porque sí es bien importante también empezar a caminar hacia una transparencia de las acciones climáticas, que aquellas empresas que, que están haciendo algo en, en, en pro del medio ambiente, este, pues lo puedan mostrar a su público con la intención de generar pues, un poco más de, de certidumbre sobre sus actividades, y sobre todo este, que los esfuerzos que, que están realizando sean verificables por, pues por varias partes.
1: Y también hay que comunicar pues, las buenas noticias o los cambios de procesos que muchas veces creemos que es súper pues, engorroso o que va a ser imposible de realizar o tedioso, o que va a tomar mucho tiempo. Y esto que mencionas de los inventarios es muy importante, es decir, información base de las empresas, de sus procesos, y bueno, eh, yo hago la analogía también cuando se comunican con nosotros eh, de escuelas, de diferentes negocios, no importa, como dices, sean empresas grandes o sean empresas pequeñas, nosotros siempre hacemos mucho el énfasis en que si tienes un programa de manejo de residuos, vas a poder eh, pues saber ese proceso que estás llevando en tu negocio y ahí también se pueden detectar las pérdidas económicas en donde se están realizando desperdicios, por ejemplo, de, eh, de productos y eso a final de cuentas, en el ámbito empresarial, pues se, se traduce en una cuestión monetaria. Entonces, si tenemos mapeados pues estos procesos, podemos saber, digamos, dónde están las fugas. Y este inventario que tú nos estás mencionando, muy importante, que se le solicita a las empresas, pues es la base técnica para saber en dónde se están generando estos gases de efecto invernadero, que digamos es algo pues novedoso que se está mapeando, pero en verdad la necesidad nos está empujando a... Conocer este tipo de información, en verdad no podemos tardarnos, vemos ya todos estos efectos que de un año a otro, de un temporal a otro, pues vemos que son cada vez más intensos. Y ahorita estabas mencionando la palabra descarbonización, eh, platícanos un poquito, tú que estás pues ahora sí que metido completamente en este tema, ¿qué es esta cuestión de la descarbonización y cómo es el proceso para poder lograrlo?
4: Sí, claro. Eh, tal vez sí a, a, la usé de manera muy, muy repetitiva, pero no la no aclaré a qué nos referimos con descarbonización. La descarbonización tal cual es este proceso que las empresas siguen para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. O sea, dicho de otra manera, es cómo año con año una empresa va a ir reduciendo sus emisiones hasta lograr, eh, aquí está el otro término, la carbono neutralidad. La carbono neutralidad es cuando una empresa eh, genera ya sea emisiones nulas o las emisiones que genera las está compensando mediante otros mecanismos. Hay empresas que pues, adquieren estos llamados bonos de carbono, en donde eh, están compensando económicamente o apoyando a proyectos que de alguna manera este, están este, capturando esas emisiones que ellos están generando. Entonces... Eh, si bien tú ya lo mencionabas ahorita, sí quisiera ser un poquito reiterativo en que pues si queremos eh, mejorar y sobre todo queremos reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos que tener emisiones, eh, perdón, eh, mediciones fiables y sobre todo eh, tener mucha claridad de qué, qué actividades, qué acciones son pues, las responsables de esas emisiones dentro de nuestra acción.
1: Este es importantísimo y bueno, hablando en esta cuestión de un lenguaje más empresarial, en verdad todo esto que nos está mencionando nuestro invitado se traduce en ingresos económicos o en pérdidas económicas, pero tenemos pues esta parte también. En verdad, si pudiéramos ver los gases efecto invernadero, bueno, uno sería mucho más fácil entenderlo y que las personas creyeran que existen, porque incluso hay incredulidad en esta cuestión de lo del cambio climático, pero en verdad... Tenemos una cantidad impresionante de gases en el aire que estamos respirando y sobre todo que se van a la parte alta de la atmósfera, se mezclan, eh, ocasionan pues estas reacciones químicas que justamente se ven derivadas en la intensidad de los fenómenos climáticos que bueno, ya estamos viviendo. Prácticamente en Guadalajara hemos tenido granizadas, tenemos incendios forestales. Ahorita todo el, el panorama está muy verde, estamos con las lluvias, nos encantan las nubes. Pero bueno, en unos meses más termina este temporal y tenemos ya grandes incendios forestales de manera explosiva que tenemos que conocer, por ejemplo, el comportamiento del fuego para saber cómo adaptarnos y cómo poder hacerle frente, por supuesto con la prevención en primera fila, pero hay muchas veces que que la prevención pues no se da y entonces tenemos que atenderlo. En la cuestión empresarial, pues también es muy importante, ¿por qué? Porque depende la condición económica de nuestro estado de Jalisco, sabemos que, Eh, Nos conocen como el estado eh, del gigante agroalimentario, pero tenemos muchas otras empresas establecidas y son parte importante para tener la estabilidad económica que tenemos actualmente en Jalisco. Eh, Hablamos, bueno, de la descarbonización. Muchísimas gracias por por aclararlo. ¿Qué otras acciones de sustentabilidad pueden realizarse en en nuestras empresas jaliscienses?
4: Sí, claro. Eh, En efecto, como ya lo comentabas, eh, existe una gran cantidad de gases de efecto invernadero Y ahora sí que en función de la actividad eh, productiva eh, se generan algunos de estos gases. Solo aquí quería mencionar que eh, de todos los gases de efecto invernadero que existen, el único eh, que sí podemos de alguna manera eliminar con mecanismos naturales es el llamado dióxido de carbono, pero los otros gases de efecto invernadero que por ahí hemos escuchado, como pudiera ser el caso del metano, que también se asocia mucho con la ganadería, así como otros gases, esos no tenemos manera natural de capturarlos, entonces eso solo hay que reducirlos o evitar generarlos. ¿no? En ese sentido, hay acciones que pueden empezar a hacer las empresas para reducir no solo el dióxido de carbono, sino estos otros gases, y que tienen que ver con eh, un uso o un manejo mucho más eficiente de los recursos que ellos utilizan, este, ya sea en términos de agua, de energía, de los materiales que consumen a lo largo de su eh, línea de producción, así como eh, una vez que, que los productos hayan llegado a su fin de vida, este, gestionarlos de manera adecuada para recuperar sus materiales y sus componentes y reintegrarlos a nuevos ciclos de vida que eh, pues, reduzcan la carga al medio ambiente y eso a su vez genera emociones. Eh, también pues, buscar implementar fuentes alternativas de energía, eh, fuentes de energía renovable, o puede ser la energía solar, eólica, eh, la geotérmica, eh, una gran variedad de fuentes de energía renovable. Aquí en México somos privilegiados de de tener a lo largo del año una gran radiación solar y muchas veces eh, no somos conscientes de ello. Eh, Por otro lado, pues que también las empresas empiecen a considerar diseñar eh, infraestructura que sea un poco más eficiente. O sea, creo que el papel también de, de la infraestructura, de, de todo este proceso de urbanización juega un papel súper relevante en el sentido de que muchas veces se diseñan espacios que eh, podrían funcionar únicamente con los elementos que los rodean, pero eh, pues a veces no se considera eso y se implementan sistemas eh, mecanizados que a su vez pues, consuman. Entonces, eh, sí creo que, que hay como muchas acciones, eh, pero si tuviera que res, eh, resumirlo en, en una línea, yo creo que diría que es hacer un manejo mucho más eficiente de, de las cosas, reducir lo máximo posible nuestra dependencia a recursos este, externos y todos los materiales, todos los recursos que podamos reutilizar, reintegrar a nuevos procesos productivos, tratar de hacerlo para disminuir esa carga del medio ambiente y permitirle que se eh, regenere.
1: Y pues creemos que los recursos naturales van a estar ahí por siempre. Algunos nos enseñaron que había recursos renovables y recursos no renovables. Hace un par de programas que platicábamos con la doctora Elba Castro acerca bueno, de la educación ambiental y esta parte de la emergencia climática ella nos hacía mención de que, bueno, ahorita todos los recursos prácticamente no son renovables porque así tenemos que, que verlos para poderlos cuidar mucho mejor. Vemos la situación que está viviendo en nuestra ciudad de Monterrey, también en el norte del país, con esta escasez de agua impresionante. Y bueno, preguntemos a los empresarios pues la, la serie de, de, pues, de problemas que se han eh, pues ahora sí desprendido de esta situación, pero a la población... Y bueno, todo lo que implica el no tener un recurso tan importante como el agua. Aquí en Jalisco no estamos exentos también y pues sí puede venir una crisis de agua no nada más en nuestro estado, en nuestro país. Entonces tenemos que ser cuidadosos y sobre todo tener esta voluntad. En verdad, la información existe, este tipo de alianzas existen, la tecnología existe. Ahora sí que somos, estamos completamente observados por miles de satélites que que están circundando nuestro planeta en, en un solo día, este, podemos ver lo microscópico también a través de los avances de la medicina, entonces la información existe, tenemos la ciencia como base, pero ahora lo que tenemos que poner es voluntad para generar estos cambios que nos hagan funcionar mejor, obviamente a los empresarios, pero también como sociedad, tenemos en verdad que generar estos cambios, esta concientización y tenemos que ser conscientes de que tenemos un solo planeta y estamos todos respirando y todos viviendo de los mismos recursos naturales. Enrique, antes de cerrar nuestro programa, si entre nuestro Radio Escucha se encuentra, pues bueno, alguna empresa interesada, ya nos mencionaste, no importa el tamaño, pueden ser grandes empresas o pequeñas empresas familiares también, quieren conocer más acerca de esta Alianza Empresarial por el Clima, con quién pueden comunicarse.
4: Bien, pues para comunicarse con nosotros ahorita es vía correo electrónico. El correo que estamos utilizando es alianza.empresarial.clima.gmail.com. Sin embargo, eh, esperamos ya en las próximas semanas poder contar con más medios de comunicación para poder atender todas las dudas, poderles brindar más información a las empresas. Este, y que en caso de que vean pertinente poder sumarse a esta iniciativa, este, que puedan tener toda la información disponible para, para acompañarnos en este proceso de descarbonización.
1: Pues muchísimas gracias y también si se acercan a eh, la sala de prensa en la página oficial de la CEMADET, también por ahí hay algunas publicaciones acerca de esta alianza y seguramente en futuros programas vamos a dar espacio también para conocer, para tener ese acercamiento con los empresarios que ya están formando parte de esta alianza y que justamente están modificando sus procesos para ser más eficientes, para generar menos gases de efecto invernadero. Estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Muchísimas gracias a nuestro invitado Enrique Cuevas por acompañarnos y compartirnos esta información tan importante para conocer más acerca del cambio climático y de las acciones que se están realizando en nuestro estado. Muchísimas gracias, Enrique.
4: Muchas gracias a ti, Sandra. Un gusto.
1: Muchísimas gracias también a mi compañero Marco Barajas por su ayuda en la producción En Cabina. Soy Sandra Gallo y desde la Dirección de Educación y Cultura para la Sustentabilidad les agradezco su escucha. Disfruten el fin de semana. Se quedan con la programación de la JB Jalisco Radio.